0: Dikutip dari Roman Manusia Bebas, Gubahan suwarsi Joyo Puspito, Terbitan Pustaka Jaya, 1975, halaman 7 hingga 9. Sulastri menghela nafas. Ia merasakan sejuknya angin malam. Harum kemuning melintas. Ia menikmati harum itu sepenuhnya. Ia melihat pohon tua beranting tak karuan Bunga terakhir, putih bagaikan salju, harum semerbak Radio telah berhenti Di jalan mulai sepi Kadang-kadang lentera sepeda menyala dalam kegelapan Hilang lagi Rumah-rumah gelap dengan warnanya yang usang itu Mempunyai kecantikan yang menarik Bagaikan memakai selubung dari bayangan gelap dan cahaya yang remang remang Lampu nampaknya samar-samar dan penuh rahasia Bagaikan terdengar orang tidur sedang bernafas Sulastri berdiri Menggeliatkan badannya dan bersandar pada dinding kayu dari rumah Sigaret sudarmu sudah habis dihisap Ia menyalakan satu batang lagi Nyala korek api menerangi parasnya barang sedetik. Parasnya kurus, berkerut, menampilkan sifat keras kepala pada kekukuhan rahang pipinya. Akan tetapi, bibirnya lemah dan alisnya hampir tak tampak. Sulasri berpikir, Dengan tiba-tiba ia menyerupai seorang tua, suamiku itu. Ia mendengar suaminya meneruskan percakapannya sekarang dengan nada agak marah. Siapa mempunyai waktu untuk berpikir? Tak ada seorang pun juga. Orang berbaris memakai pakaian seragam dan menceburkan diri secara menyiksa diri sendiri dalam perlombaan jalan kaki. Semua orang ingin sama dalam pikiran dan gerak-gerik mereka. Masa Rombolan kambing melulu Tak diperbolehkan mempunyai pendirian dan anggapan sendiri Dengan begitu kita lebih menjauhi lagi kemerdekaan kita Ah kemerdekaan Siapakah betul-betul merdeka Tapi ah tak begitu Sulastri membetulkan anggapannya Dengan begitu, kita menjadi seorang Budhis Dan kita belum sampai untuk mempunyai kemewahan bagi bersemedi dalam ketenangan jiwa. Aku menelan kembali kata-kataku tadi. Kita jangan membersihkan diri dengan menjadi seorang penonton saja. Betul, kita ini penonton yang disebut raya buku. Orang yang praktis, orang yang dapat bertindak, mereka beranggapan bahwa kepandaian otak kita harus disimpan di sebuah museum saja. Mereka berpendapat kita ini tak berguna untuk apapun juga. Sebaliknya yang muda-muda hanya berpesta pora, berolahraga, dan berfoya-foya. Apakah generasi ini terkutuk untuk hidup secara kupu-kupu genit? Aku tidak tahu Ada kesan yang memberi peringatan padaku Bahwa kita ini melayang di awang-awang Hubungan dengan rakyat, tidak Dihormati oleh kelompok pegawai yang tenteram hidupnya, tidak Ah, aku tak tahu Apakah yang akan datang bagi kita pada hari esok Kita hidup hancur luluh, Las. Itulah soalnya. Kita saling curiga-mencurigai. Tak seorang pun juga mempunyai keberanian. Jika ada satu orang saja yang berani, akan tetapi seorang pemimpin tak dilahirkan tiap hari. Atau jika ia sudah ada, ia mungkin telah mengingkari kewajiban itu. Anehnya, Marti itu ingin menentang aliran zaman dan mengemudikan perahunya malahan ke hulu air ia terbawa malahan oleh arus yang deras ia sudah menjadi borjuis dari kaki ke kepalanya borjuis ia melahapi kembali kehormatannya yang dulu-dulu seperti Sri panggung yang meneliti potret-potretnya dari masa mudanya dan merasakan kelezatannya dari pujian-pujian dulu Dan bagi para tamunya ia menceritakan kemenangan-kemenangannya dulu-dulu itu. Sayang sekali, ia tak dapat mengeluarkan dirinya dari lingkungan hidupnya. Sayang jika kita masih ingat bagaimana ia dapat mengajak orang lain dengan keyakinannya yang sungguh-sungguh itu. Sekarang dia juga real. Ah, Aku benci akan perkataan itu. Pekerjaan untuk hal yang baik dan ingin memberikan pengorbanan sedikit itulah tidak real mengecam orang lain dengan sebutan bodoh karena tak mempunyai uang lagi atau telah kawin atas dasar cinta kasih itulah tidak real atau Sulastri mencibirkan bibirnya dan tertawa geli semua orang sekarang hanya mengejar kesenangan belaka. Dan oleh karena itu, menira dapat membeli keluhuran budi.
1: Kita telah mendengarkan pembacaan petikan dari novel Manusia Bebas karya Suarsih Joyo Puspito, terbitan Balai Pustaka tahun 1975, halaman 7-9, dibacakan oleh Anton Effendi. Salam dan jumpa lagi dengan saya, Ayu Utami, di Stay at Home Talks, volume 2, Komunitas Salihara, dan edisi ini berjudul Suarsih dan Roman Pergerakan. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang seorang penulis Indonesia yang aktif di sekitar tahun 1940-70an, Suarsih Joyopuspito. Dan bersama saya telah hadir Mbak Aquarini Priyatna, peneliti sastra dan isu gender dan pengajar di FIB Universitas Pajajaran dan Kajian Gender Universitas Indonesia. Terima kasih telah bergabung Mbak Atwin. Terima kasih juga sudah mengundang. Ya, Suarsi Joyopuspito sebetulnya kan sangat menarik. Ia menulis novel pertamanya dalam bahasa Belanda, diterbitkan oleh penerbit Belanda. Judulnya Buiten de Harel atau di dalam bahasa Indonesia itu kira-kira di luar garis atau garis lurus atau di luar batas dan bercerita tentang pasangan suami istri muda yang hidup di luar konvensi-konvensi umum tentang kemapanan di zaman kolonial. Karena mereka memilih ikut dalam pergerakan kebangsaan. Mereka milih jadi guru sekolah liar ketimbang hidupan mapan sebagai pegawai kolonial. Baru 30 tahun kemudian novel ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Manusia Bebas oleh penulisnya sendiri. Nah Mbak Atwin ini kan novel penting ya yang sejaman dengan novel-novel balai pustaka sebenarnya. Tapi kenapa nama suarsih? tidak disandingkan dengan penulis-penulis balai pustaka seperti Marah Rusli, Nur Sutan Iskandar, Armin Pane dan lain-lain dan kita tidak pelajari di sekolah.
2: Um, terima kasih uh, pertanyaannya. Uh, pertanyaan itu sangat penting karena sebetulnya tidak saja dapat diaplikasikan ke persoalan suarsi sebagai novelis, tetapi juga kepada penulis perempuan pada umumnya. Jadi penulis-penulis perempuan atau isu mengenai perempuan seringkali dianggap remeh dan tidak penting untuk disejajarkan dengan penulis-penulis laki-laki yang seringkali dianggap lebih punya bobot sebagai sastrawan. Kalau kita mau mengecek lebih luas saja, hanya 17 pemenang Nobel sastra itu perempuan dari 116 sisanya laki-laki. Itu adalah fenomena umum. Tetapi sebetulnya Tulisan Suarsi itu penting karena dia mencatatkan, dia mendokumentasikan gerakan nasionalis Indonesia di dalam kelindannya dengan gerakan perempuan. Dan juga yang menarik dari Suarsi adalah dia bercerita tentang gerakan nasionalis dalam kompleksitas diri sebagai perempuan yang mempunyai peran-peran ganda, baik dia sebagai aktivis, sebagai aktivis nasionalis, aktivis perempuan sebagai pendidik sebagai istri dan bahkan juga sebagai ibu dan um, refleksivitas ini membuat refleksi ini bagian penting sehingga bagian penting dari tulisan suarce sehingga dia bisa menceritakan bahwa sejarah itu bukan uh, garis lurus mengenai peristiwa-peristiwa saja tetapi merupakan uh, apa namanya saling berkelindanya isu-isu itu misalnya bagaimana seorang Suwarsi dalam tulisan manusia bebas itu uh, sebagai sulastri itu harus uh, ber uh, ber apa ya berargumentasi terhadap dan melakukan kritik terhadap gerakan nasionalis dan pada saat yang sama melakukan gerakan melakukan kritik terhadap gerakan perempuan yang seringkali memang bertabrakan karena gerakan perempuan sama kompleksnya juga dengan gerakan nasionalis dan uh, Sulastri slash am um, Suih itu menangkap uh, kelindan itu dengan sangat-sangat menarik barangkali itu ya uh, sehingga Suwarsi harus dibaca juga dalam konteks Bagaimana untuk uh, Apa, isu besar itu ditampilkan dengan cara yang sampaknya remeh begitu sehingga harusnya ada di dalam tulisan sastra kita dan supaya anak-anak Indonesia itu sadar bahwa
1: kita juga punya penulis besar seperti Suarsi penulis perempuan yang besar seperti Suarsi ya itu mungkin sekaligus menjawab e, kenapa Suarsi penting dibaca sebagai bahan bacaan sastra di sekolah ya atau mungkin juga kenapa Suarsi penting atau wajib diketahui oleh para cendeki atau intelektual Indonesia uh, mungkin karena dia melalui karyanya menawarkan uh, pemahaman sejarah yang lebih reflektif dan lebih punya elemen subjektif ya. Uh, tapi mungkin uh, karena karya Suwarsi ini sudah sudah sulit didapatkan mungkin Mbak Atwin bisa sedikit uh, menceritakan apa sih uh, ceritanya menurut Mbak Atwin yang paling uh, kuat Apa namanya Pemaknaan atau refleksinya Dalam uh, Baitan Haril atau manusia bebas ini Mungkin sinopsisnya atau bagian yang Paling uh, penting menurut Mbak Ya, Yang paling penting kan
2: sebetulnya adalah Dinamika uh, Sulastri dan uh, Sudarmo yaitu suaminya Yang dua-duanya adalah aktivis Gerakan nasionalis, dua-duanya adalah guru Dan dua-duanya itu uh, Berjuang di dalam berbagai konteks yaitu konteks perjuangan melawan kolonial dan pada saat yang sama juga memperjuangkan pernikahannya begitu karena pernikahannya sendiri juga uh, penuh uh, naik turun begitu sehingga uh, yang tertangkap di dalam uh, uh, karya manu manusia bebas itu menunjukkan bagaimana uh, perjuangan mereka mendirikan sekolah, mengajar, uh, melawan kolonial, dan kemudian berusaha untuk menjaga uh, ikut bergerak untuk men, untuk ke, kemerdekaan Indonesia, yang di dalamnya juga ada gerakan-gerakan perempuan dan manusia bebas itu menunjukkan bagaimana untuk untuk mencapai cita-citanya itu mereka melakukan berbagai perjalanan begitu dari perpindah kota untuk mendirikan men, sekolah sekolah liar itu kemudian. Mereka juga di, di dalam per, perpindahan antar kota juga mereka menunjukkan dinamika di dalam diri mereka baik e, suarsih dalam hari ini sulasi ke dalam dirinya sendiri, dalam juga dalam refleksinya dengan orang-orang di sekitarnya suaminya kakaknya bapaknya dan dan seterusnya. Jadi kalau baca, secara ringkas sebetulnya ini ceritanya. Tentang perjuangan dua orang, laki-laki dan -laki perempuan, suami istri yang berjuang untuk pendidik, untuk mendidik anak bangsa, untuk memajukan negaranya, bangsanya, dan untuk kemerdekaan. Tetapi narasi itu tidak disampaikan secara sederhana karena memang tidak, tidak sederhana begitu. Dan Suarsih menangkap itu. Jadi ya menurut saya itu yang bagian penting
1: dari manusia bebas. Ya menarik sekali karena Suwarsi dan tokoh ceritanya mengajar di Taman Siswa ya. Dan kita tahu Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan ternyata Ki Hajar atau teman-teman angkatan Ki Hajar Dewantara itu berguru atau mendapatkan inspirasi dari Kartini. Jadi kita melihat satu geneologi e, keinginan atau semangat untuk mengajar bangsa ini dari Kartini, e, Kartini Ki Hajar Dewantara dan kemudian Suwarsi. Nah, dua penulis perempuan ini Kartini dan Suwarsi yang jaraknya satu generasi dan lahirnya Kartini tanggal 21 April, kalau Suwarsi 20 April ya. Ya, ada dua dokumen katanya ada yang 20, ada yang 21 April. Oh, luar biasa. Mereka dan mereka sama-sama menulis dalam bahasa Belanda, sama-sama memikirkan pendidikan. Tapi apa sih persamaan dan perbedaan di antara Kartini dan Suwarsi? Ah. Oh. Uh,
2: sama yang pertama samanya adalah mereka menulis itu itu yang harus kita garis bawahi ya mereka menulis mereka juga menuliskan hidupnya dan mereka juga walaupun uh, Kartini lebih banyak menulis uh, surat kalau Suwarsih lebih banyak menulis uh, prosa begitu tetapi yang yang berbeda tentu saja karena Kartini lahir di di kalangan keluarga priai sementara uh, apa namanya Suwarsih keluarga biasa saja tapi dia itu uh, mendap dia itu disekolahkan sampai ke mulu sampai ke setara SMA mungkin ya. Dia dia juga polyglot uh, ya bisa baca bahasa Prancis, Jerman, Inggris, uh, Belanda tentu saja uh, Indonesia, Jawa dan Sunda. Jadi bedanya adalah di isu bagaimana uh, Suarsi itu dari kalangan biasa saja, tetapi ada usaha sehingga dia bisa mendidik dirinya, sementara barangkali Kartini sudah punya privilege itu karena dia ada di kalangan priai. Buat saya itu menarik. Tentu saja apa namanya konteksnya yang berbeda juga karena beda satu generasi. Mungkin Kartini lebih terikat ke dalam struktur budayanya pada masanya. Suarsi punya lebih apa ya, lebih, mungkin sedikit lebih ada kebebasan dibandingkan Kartini, tapi bagaimanapun juga lompatan pendidikannya itu menurut saya
1: sangat-sangat menarik ya mungkin kita juga meskipun Suwarsi orang bukan orang Ningrat, tapi dia punya dari garis ibunya datang dari keluarga Tionghoa yang Cukup berada ya, jadi bisa meny menyekolahkan. Ya. Tapi mungkin di situ kita juga tidak boleh melupakan perannya komunitas Tionghoa kali ya. Iya, nah itu. Nah, tapi kita tadi tahu bahwa Suwarsi dan Kartini sama-sama menulis dalam bahasa Belanda. Dan apakah itu kalau di zaman sekarang itu bisa dibandingkan dengan anak-anak yang menulis dalam bahasa Inggris?
2: Ya, uh, mungkin sama persis mungkin tidak ya. Tapi karena memang... Uh, <tuh> Bahasa Belanda pada waktu itu kan setara dengan bahasa orang-orang terdidik begitu. Sementara bahasa Inggris sekarang udah seperti bahasa gaul gitu ya. Bahasa Belanda penanda orang-orang terdidik. Jadi kalau uh, nenek kita yang orang Belanda itu terus ngomong pakai bahasa Belanda dan orang-orang. bukan kelas atas bahasa Belanda terus dia bilang, oh itu mah kelas bahasa Belandanya apa gitu ya saya suka mendengar itu uh, jadi uh, mungkin agak berbeda tapi di sisi lain juga dia punya kesamaan karena dengan menggunakan bahasa Belanda baik Kartini maupun Suarsi misalnya jadi melintasi batas gitu pikirannya bisa dibaca oleh orang lain dan dengan menggunakan bahasa Belanda, itulah sebetulnya karya manusia bebas itu berhasil membebaskan diri dari e, balai pustaka, karena balai pustaka tidak mau menerima. Jadi bahkan di bab pertama manusia bebas itu suarsih slash sulastri itu e, curhat betapa dia sedih karena novelnya ditolak oleh balai pustaka, Yang novelnya itu ditulis dalam bahasa Sunda, karena kata balai pustaka bahasa Sundanya ke Belanda-belandaan begitu ya. Jadi dia ditolak dan oleh karena itu kalau Suwarsih dan tidak ketemu Duperong dan terus dia tidak juga memutuskan bahwa oke okay, saya pindahkan bahasanya menjadi bahasa Belanda sehingga Apa namanya tulisannya kemudian bebas melintas batas uh, mungkin kita tidak tahu menis bebas tapi karena dia memutuskan menggunakan bahasa Belanda sehingga bahas uh, tulisannya itu kemudian bisa uh, go internasional lah gitu kalau bahasa anak sekarang ya go internasional dan dari situlah uh, ironisnya kan hanya ti, uh, 40 tahun setelah terbit baru setelah ditulis ya karena uh, karena di uh, Suasi mengatakan 75 itu 40 tahun setelah dia menulis, jadi menulisnya 40 tahun yang lalu. Jadi nulisnya dia umur 25 katanya, terbitnya ketika dia berumur 28 tahun. Jadi kalau anak-anak sekarang menggunakan bahasa Inggris, maka, maka memang kesempatan untuk bisa dibaca lebih luas juga ada jadinya. Mungkin tidak tepat sama karena... Mungkin kedudukan bahasa Inggrisnya tidak sama lagi dengan kedudukan bahasa Belanda waktu itu
1: ya kalau kita bandingkan dengan uh, sejamannya mungkin novel Suari uh, manusia bebas atau Harel ini bisa dibandingkan dengan uh, novel belenggu karya Armin pane ya uh, keduanya terbit di tahun yang sama 1940 kalau nggak salah ya dan keduanya sebetulnya juga sangat modern terbuka dalam bercerita mengenai tentang kehidupan pasangan, kehidupan cinta, suami istri atau perselingkuhan manusia-manusia modern dengan dilema-dilema modern tuh. Nah gimana kan sebetulnya sikap mungkin Mbak Atun bisa ceritakan ya sikap apa suarsih dalam memandang problem-problem atau dilema-dilema manusia modern Indonesia ini.
2: Ya, uh, ya, saya garis bawahi juga dengan Armin Pane yang Belenggu ya. Menurut saya menarik karena ada cerpen uh, Suarsi judulnya Artina yang kurang lebih ceritanya sama tentang perempuan aktivis yang setara dengan istrinya Hartono itu uh, Kartono ya uh, di Belenggu yang dokter itu juga sama suaminya Artina juga dokter dan sama-sama melakukan. Ceritanya sangat mirip, tetapi yang saya tertarik seperti juga Armin Pane dan uh, Suarsih juga tidak bersikap judgmental terhadap isu-isu yang waktu itu dianggap tabu, termasuk prostitusi, seksualitas, kalau di, uh, ada satu artikel saya bicara soal seksualitas di dalam tulisan uh, Suarsih, Suasih itu menunjukkan perempuan itu sama seksualnya seperti laki-laki gitu hasrat seksual perempuan sama dengan juga hasrat seksual laki-laki yang jadi masalah oleh Suasih dan itu dia selalu mengatakan betapa laki-laki uh, selalu uh, lolos dari stigma-stigma uh, negatif karena seksualitasnya dan bahkan di, di apa di, di dirayakan gitu dibesar besarkan sementara kalau perempuan itu dihukum. Nah tapi yang saya tertarik adalah tulisan tulisan suarsi itu sama sekali tidak menghukum. Jadi perempuan seksual itu tidak dihukum tetapi dirayakan. Tubuh seksual perempuan itu dirayakan. Jadi perempuan perempuan yang lari katakanlah dari suaminya karena suaminya menyakiti dia itu di apa ya diberikan kebebasan Uh, dalam novel Mariana misalnya yang ditulis dalam bahasa Sunda menurut saya itu sangat-sangat menarik karena uh, juga kompleks ya karena ada suami istri yang uh, suaminya istrinya itu juga berselingkuh dan ingin uh, bersama laki-laki lain si suaminya itu tidak berdaya tetapi uh, Suwarsi tidak judgmental jadi dan itu juga bagian yang saya sebutkan dalam tulisan saya betapa Suarsi merayakan tubuh perempuan dan kebebasan perempuan di cerita soal Bandung tahun 1930 seorang istri meminta izin kepada suaminya untuk nonton bioskop katanya ya bersama laki-laki lain mengenakan kebaya dengan bunga besar di sanggulnya begitu dan kemudian putting sexual advances gitu ke si laki-lakinya si laki-lakinya harus uh, bilang jangan dan seterusnya tapi di ujung semua bahagia dengan pilihan jadi suami istri yang tidak bahagia ya nggak usah dipaksain, terus mereka akhirnya uh, bersama orang-orang yang mereka sukai dan sama di tempat yang lain, di artinah itu suaminya yang akhirnya uh, artinahnya itu akhirnya mati karena setelah dia berselingkuh gitu, tetapi yang, sal yang merasa bersalah adalah suaminya jadi yang dihukum oleh suarsih bukan artinah walaupun dia mati tetapi suaminya yang dihukum mati dalam keadaan hidup, gitu barangnya. hidup tapi mati. Gitu.
1: Menarik sekali ya, sebetulnya menarik sekali bahwa hal-hal seperti ini hilang dari percakapan kesusastraan kita selama ini dan kita perlu mengangkatnya kembali. Tapi sekarang kalau kita melihat bahwa karya-karya surwarsi atau terutama novel Manusia Bebas ini sering dianggap sebagai narasi autobiografis ya, Uh, tokoh Sulastri di sana merepresentasikan Suwarsi sendiri dan kakaknya juga merepresentasikan kakaknya Suwarsi. Uh, tapi seberapa mungkin sih sebuah novel dibaca sebagai narasi autobiografis?
2: Kalau, karena saya sih tukang gosip ya, gosip for akademik purposes. Jadi kalaupun nggak kelihatan, saya merasa bahwa uh, tidak Fiksi itu tidak selalu fiksional, selalu ada bagian faktual dari situ. Sama seperti, apalagi kalau tulisan-tulisannya memang uh, dapat disandingkan dengan hidup si penulisnya begitu. Jadi, uh, narasi autobiografisnya Suwarsi itu memang bagian penting dari uh, menurut saya semangat uh, feminisnya, semangat gerakan perempuannya Suwarsi. Karena untuk menunjukkan kompleksitas uh, apa aktivis perempuan, aktivis gerakan perempuan nasionalis pada waktu itu maka yang 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 hilang dari narasi adalah kompleksitas itu dan dari narasi besar maksudnya yang ditutupi oleh yang bukan itu jadi yang di kalau ada itu ada rumpang begitu nah rumpang itu yang diisi oleh suarsih dengan menunjukkan bahwa satu gerakan nasionalis itu tidak Bukanlah merupakan entitas yang homogen, sama juga dengan gerakan perempuan, eh, dia juga tidak homogen dan bahwa eh, dan bahwa eh, ketika dia bercerita tentang dirinya, dia juga bercerita tentang eh, lingkungannya dengan cara yang lebih intim begitu. Jadi kalau untuk bicara soal kompleksitas diri perempuan, maka kita ada di dalam lingkaran yang lebih intim dan dengan menggunakan narasi autobiografis, kita diundang untuk ada di dalam narasi itu gitu. Kita seolah-olah ikut bergosip gitu, ikut jadi teman curhatnya Suarsi dan kita kemudian juga bisa melakukan refleksi dan ini bagian yang Kata Helburn bagian penting dari narasi autobiografis adalah dia menghubungkan pengalaman perempuan satu dengan pengalaman perempuan lain begitu dan uh, dia juga mengundang perempuan untuk berbicara mengenai dirinya dengan cara yang yang lebih apa ya, ya lebih intim artinya tidak terpotong oleh narasi-narasi yang patrialkal begitu jadi ini lebih ke perempuan dan 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 bagian ujung dari uh, manusia bebas menurut saya menarik karena bagian itu menunjukkan protes keras uh, apa namanya suara-suara itu menarik karena dia dibilang borjuis sama suaminya karena dia senang yang cantik senang pakai baju bagus, senang dandan, senang pakai lipstick, senang baca majalah uh, fashion, begitu dan kata suaminya sebagai gerak, sebagai aktivis gerakan nasionalis dan gerakan perempuan tidak semertinya perempuan dandan seperti itu uh, tapi menurut dia itu penting uh, gerakan, gerakan perempuan juga mengecam perempuan-perempuan uh, yang feminin seperti yang rajin masak misalnya uh, dan buku buat Suwarsi itu absurd gitu. Kenapa kita mesti menegasi feminitas kita hanya karena yang jadi gerakan uh, aktivis gerakan perempuan. Nah, di sisi lain uh, Suwarsi juga melakukan kritik keras terhadap gerakan perempuan yang lebih uh, keras itu yang tidak mengkritik hal yang menurut dia sangat urgent, yaitu poligami begitu yang dilakukan oleh suaminya dan dia kritik terhadap terhadap uh, kakaknya. Uh, barangkali itu yang uh, apa namanya yang dan hmm. di ujung itu dia mengatakan begini jadi kalau saya sedang senang bolehkah saya membuat kue untuk anaknya untuk si Rustini karena kan kalau membuat kue menurut gerakan feminis waktu itu itu adalah gerakan yang merendahkan diri perempuan begitu dan uh, kritik kecil seperti membuat kue itu menurut saya spot on karena kebetulan juga saya bukan feminis yang enggak nggak suka
1: dandan begitu. Jadi buat saya, yeah, I'm suar sih. Menarik sekali melihat e, bahwa aktivis perempuan menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks daripada aktivis yang bukan perempuan. Karena lapisan-lapisan e, e, pertentangan, lapisan-lapisan medan perlawanannya ber, bertumpang tindih ya. di lapisan yang paling privat sampai ke lapisan yang paling publik dan itu saling berkontradiksi jadi sebetulnya tantangan untuk aktivis perempuan uh, jauh lebih besar daripada aktivis bukan perempuan atau aktivis laki-laki lah katakanlah di sini karena mungkin nanti ada juga aktivis yang uh, transgender mungkin lebih lebih berat lagi <laughs> lebih komers, <laughs> ya lebih komers nah, lagi tapi ada satu istilah yang sering nih ya mungkin ada berhubungan dengan kenapa narasi autobiografi itu penting soal intersection Kira-kira ya, bisa dijelaskan gak nih sekarang lagi orang banyak ngomong soal intersection, kenapa dia penting? Uh, baik, uh, betul uh, sebetulnya si kata
2: intersection itu yang bolak-balik di, uh, misalnya dikatakan oleh uh, Chantal Duchet ya kalau nggak salah. Dia bicara soal bagaimana pada intinya semua perempuan aktifis itu harus melakukan berbagai uh, perlintasan yang interseksionalitas tadi ya kita perlintasan dari dapur ke ruang tengah dari dari ruang dari podium ke uh, ke mana ke ke ruang sekolah terus ke kamar tidur dan seterusnya dan interseksionalis itu juga menjadi penting dalam konteks uh, Suarsih uh, yang sebagai perempuan uh, Sunda begitu menikah dengan laki-laki Jawa yang berbahasa bahasa asing tertentu banyak itu sehingga dia juga terekspos budaya-budaya ter, tersebut sehingga belum lagi kita ngomongin agama, belum lagi kita ngomongin rasnya nggak disebutkan tuh dia ngomongin Jawa atau Sunda gitu ya, tapi belum dia bicara ras, belum agama dia bicara dalam konteks yang terutama protes terhadap, terhadap poligami begitu, jadi tidak bisa Mungkin membicarakan gerakan perempuan tanpa membicarakan interseksionalitas tadi. Makanya kalau perempuan jadi perempuan saja sudah kompleks, apalagi jadi gender fluid misalnya, apalagi jadi yang trans. Dan, dan itu akan semakin uh, kompleks, jadi semakin banyak yang kita tarik karena akan interseksionalitasnya akan semakin kompleks begitu. Jadi memang ha, sepertinya uh, harus seperti itu kalau kita bicara soal
1: gerakan perempuan gitu. Terima kasih banyak Mbak Aquarini Priyatna dan uh, Pemirsa kita jadi melihat bahwa kita harus mengubah uh, pandangan kita menjadi lebih fluid, lebih terbuka melihat uh, kebenaran yang ada dalam perlintasan-perlintasan. Nah ada banyak penulis perempuan yang penting di sepanjang sejarah sastra Indonesia tapi karena pelbagai bias terutama bias patriarki. Nama penulis perempuan itu disingkirkan dari dalam tanda kutip kanon sastra Indonesia. Dan bincang-bincang sesi ini mengajak kita semua menggali kembali para penulis perempuan yang penting tapi selama ini diabaikan. Sekali lagi terima kasih Mbak Aquarini Priyatna dan Permisa. Saksikan juga 111 plus peta sastra Indonesia di kanal Youtube Petasastra Indonesia. Terima kasih.